0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Marcos Cartagena. Marco es escritor, conferenciante, emprendedor y fundador del sistema Hanasaki. También es cofundador de la agencia Descubriendo Japón. Especialista en organizar viajes diferentes en los que poder conectar con la verdadera esencia del país. En la actualidad se dedica a difundir las enseñanzas más valiosas que ha aprendido gracias a su estrecha relación con la cultura japonesa. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Marco, ¿qué tal estás?
1: Hola David, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí, ¿y tú?
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte de invitado Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Marcos Cartagena.
1: Pues mira, eh, yo soy una persona que desde siempre he sentido una gran pasión por la cultura japonesa y actualmente soy uno de los fundadores de DescubriendoJapón.com, que es una agencia de viajes especialista en organizar lo que nosotros llamamos viajes con alma a Japón, ¿no? para conocer esa verdadera esencia del país, como tú has dicho antes. Y eh, también soy el escritor del libro El Sistema Hanasaki, Los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, en el que he tratado de recopilar los que a mi juicio son las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para ofrecer todo ello, digamos basado en los secretos de la longevidad del país, del sol naciente. Muy bien.
0: Y Marcos, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues eh, fue una cosa que vino un poco natural, ¿no? Porque yo siempre, desde hace mucho que, que me ha gustado leer sobre todo lo que te aporte conocimiento sobre una persona, sobre ti mismo, para crecer a nivel personal. Es un camino que yo he recorrido desde prácticamente mi adolescencia, Y cuando te metes en ese mundo y ves que te funciona y que que estás consiguiendo muchos mejores resultados y estás siendo más feliz y y tener una vida más plena, pues eh, no no puedes evitar querer entregar eso a otras personas. Y al final acabas haciéndolo de la forma que puedes. En mi caso es a través de, de esas enseñanzas que he aprendido de la cultura japonesa y que personalmente me han ayudado mucho y ahora me gustaría que a otras personas también les pudieran servir.
0: Muy bien, Marcos. Y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Pues me he formado en bastantes áreas y a mí la que más me ha gustado y creo que es una de las más útiles es el área de la comunicación. Porque al final ser capaz de transmitir bien lo que piensas y hacerte entender y hacerlo de forma asertiva, hacerlo de forma que no hieras los sentimientos de otras personas y que puedas comunicar y transmitir aquello que, que quieres decir, pues me parece súper útil. Entonces, yo he leído mucho sobre oratoria, sobre comunicación y creo que es el área que más me gusta.
0: Ya hablando ya de tu trayectoria más profesional, me gustaría que nos hablas del sistema Hanasaki. ¿Qué es el sistema Hanasaki? ¿En qué se basa este sistema y cuál es su propósito?
1: Pues, como te he comentado antes, el sistema Hanasaki es un método que cualquier persona que aplique yo estoy convencido de que le va a ayudar a vivir una vida más larga y plena, todo ello basado en, en eso, en los secretos de, de los japoneses para vivir más tiempo. Es que de hecho en Japón es donde se alberga uno de lo que llaman The Five Blue Zones, las cinco zonas azules, que son los cinco paraísos de la longevidad que National Geographic identificó en el 2006 en una investigación junto con Dad pinder y, y se detectaron cinco puntos en la Tierra donde que por alguna razón la gente vive más, que en la media más alta, que por cierto es Japón, ¿no? O sea, Japón es el país con la esperanza de vida media más alta. Pero en esta zona que se llama Okinawa, al sur, todavía viven más que la media japonesa. Entonces, ¿qué hace esta gente? ¿Cuál es su estilo de vida? Eh, se han dado cuenta de que no es por casualidad, de que hay una serie de patrones que se repiten y que si todos aplicáramos podríamos obtener parte de ese beneficio. Y realmente no son cosas complejas. Entonces, con el sistema Hanasaki trato de recopilar todo ese aprendizaje en mis más de 16 años de conexión en Japón, en mis vivencias en Okinawa, porque también me fui allí a vivir con una familia de, de, de la zona, entrevistando centenarios y, y preguntándoles por su estilo de vida y recopilarlo todo en un solo sitio.
0: La verdad que muy interesante. También te escucharon en algún podcast ¿no? de Emprendedores Digitales de José Miguel García que estuviste también haciendo algo de budismo, ¿no? que estuviste un tiempo sin hablar, no dos días,
1: puede ser, ¿no? Sí, estuve, bueno, un poco más. Fue un, un retiro budista que me apunté hace ya bastante tiempo, porque entre todas las religiones, yo no soy especialmente religioso de nada, pero... De entre todas las que hay, el budismo es la que más me cuadra, ¿no? Por las cosas que dice eh, en general y, y de las que más me ha aportado. Porque todas, de todas me he llevado algo. y Trato de picar de aquí y de allá creando mi propia versión de la historia. Pero del budismo me he llevado bastante. Entonces me metí en un retiro sin saber muy bien a lo que iba. Y cuando llegué allí, eh, una de las directrices que nos dieron fue que a partir de que empezara el retiro, ¿no? Al día siguiente, porque llegabas por la tarde y empezabas al día siguiente por la mañana, ya no podías hablar durante todo el tiempo que estabas ahí con nadie y decir nada. Era como silencio absoluto. ¿no? o sea Todo era comunicándote o intentar no comunicarte directamente. Y la verdad que fue un shock muy grande porque estás acostumbrado a estar hablando constantemente, a hablar con uno, a pedir las cosas, todo utilizando la voz. Y de un día para otro, ese elemento que, que tanta ayuda, que tanto te sirve, no, no lo puedes usar. Y, y choca, choca mucho.
0: La verdad es que tiene que ser bastante difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces, bueno, hablar solo, ¿no? Yo creo que todo el mundo hablamos solo, ¿no? El que lo diga que no, está mintiendo, vamos. Pero la verdad es que muchas veces yo cuando voy a hacer deporte, ¿no? Que para mí, eh, bueno, según lo que esté entrenando, pero más o menos si estoy, voy a hacer deporte para desconectar un poco, ¿no? Y corro todos los días, ¿no? Pero muchas veces me gusta, es cuando conecto con mi yo interior, ¿no? Es mi momento de meditación, ¿no? Me gusta mucho el conectar a cómo estoy haciendo deporte, ¿no? Y muchas veces, pues, hablo solo, ¿no? Empiezo pues, a ver lo que voy a hacer durante el día, lo que voy a hacer de aquí a, yo sé, de aquí a dos días. Y muchas veces, pues, se me escapa y hablo, eh, pues, pienso en alto, ¿no? <risa> hay una cosa que me hace gracia, ¿no? Bueno, pues, cambiando un poco así el tema, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras de la, la cultura japonesa y conocer mejor esta cultura, ¿no? Y por eso me gustaría que nos hablaras de los nueve pilares de una vida centenaria con sentido. El pilar número uno es el Kaizen. ¿Qué es el Kaizen y cómo podemos implementarlo en nuestras vidas?
1: Bueno, yo siempre defino el Kaizen de la misma forma. Primero analizo la palabra. Kaizen es una palabra japonesa que está compuesta de dos partes. Por un lado, Kai significa cambio, Zen significa bueno. La traducción literal es cambio bueno, aunque los japoneses la traducen más bien como cambio bueno constante o cambio bueno que se persigue en todo momento. Por eso aquí en Occidente la conocemos como mejora continua y de hecho es un concepto que se utiliza muchísimo a nivel empresarial eh, en las grandes cadenas de factoría para mejorar constantemente los productos y servicios que se ofrecen en la compañía, no estar constantemente viendo que se puede hacer mejor. O sea, el Kaizen es esa voluntad de tratar de hacer las cosas mejor mañana de la que ya lo has hecho hoy, incluso aunque hoy ya lo hayas hecho bien. O sea, es no conformarte con algo que ya, pues mira, ya lo, lo hago y ya sale, ¿no? Pero es que eso tiene un margen de mejora. Por eso los japoneses, que lo aplican como religiosamente en, en, en muchos aspectos de su vida, sobre todo en, en el empresarial, son capaces de lograr... Eh, Crear, o sea, bueno, ellos no son los mejores inventores porque ellos no han inventado la tele, ni los coches, ni la electricidad, ni, ni han inventado las gran ni el teléfono. Sin embargo, han sido capaces de coger productos ya inventados y llevarlos a la excelencia aplicando ese Kaizen constante. Eh, lo vemos en sobre todo en el sector automovilístico, que son líderes desde hace mucho tiempo que tienen además un mercado con una fiabilidad muy buena, o sea, que hacen productos muy buenos y, y todo eso es gracias a esa actitud. Entonces, yo dentro del libro propongo varias fórmulas que una persona puede utilizar para aplicar Kaizen en su vida, porque al final todo lo que le lleve a ser mejor persona, a hacer las cosas mejor, a mejorar, ¿no? le, es, le está haciendo hacer Kaether. Y yo te voy a comentar una, porque no me gusta repetir en las mismas entrevistas las mismas cosas, que es la búsqueda del conocimiento. El, yo siempre he dicho que, la, que el cuerpo necesita alimentarse, ¿no? todos necesitamos comer. Entonces necesitamos ingerir alimentos para pues, poder seguir vivos y poder estar fuertes y sanos pero también nuestra mente necesita alimentarse necesita que le aportemos alimento y el alimento de la mente no es otra cosa que el conocimiento yo hago esta comparativa no eh, el conocimiento es el alimento de la mente y la curiosidad es el hambre entonces eh, yo animo eh, en el libro a que todos estemos siempre tratando de aprender nuevas cosas que no sea una cosa que nos conformemos con lo que ya sabemos, sino que intentemos leer, por ejemplo, eh, la, el hábito de leer es fundamental, ¿no? de leer a ser posible un libro cada mes o, o cada 15 días si puedes, o cada semana, como hacen algunos ya eruditos que, que leen muchísimo, es que a través de la lectura puedes recibir muchísimo conocimiento de valor, en, ya no solo novelas, ¿no? porque al final la novela es una historia inventada que sí, que te aporta valor y, y pero al final es ocio, es disfrute. Yo hablo más de, de libros de ficción, o sea, libros que hablen sobre temáticas que te puedan interesar. Incorporar ese hábito en tu vida, el del de, aprendizaje constante, yo mmm, veo que es una forma de aplicar Kaizen magistral. Y, y realmente al alcance de cualquiera, porque hoy en día un libro, un libro vale nada. O sea, un libro puede comprarlo cualquier persona que te va a costar entre 10 y 20 euros, y sin embargo, en los libros las, las personas están plasmando todo su conocimiento adquirido en muchos años de experiencia. Pues imagínate que tú tienes como una, un ídolo, una persona que admiras y, y con la cual te encantaría poder sentarte y hablar con él y preguntarle algunas cosas. Pues imagínate que esa persona, imagínate que, que es eh, pues Elon Musk de Tesla, y dices... O sea, me encantaría hablar con él y preguntarle, pues, ¿cómo ha conseguido esto? ¿Cómo, ¿Qué hace en su vida para que le funcione, para, para tener éxito? Pues, a lo mejor, sí. Imagínate que ese tío te escribe una carta de 200 páginas en la que te detalla todo lo que hace, todo lo que piensa, todos sus mejores trucos, toda su, su mejor eh, filosofía y te la entrega a ti personalmente, ¿vale? Eso sería mucho mejor que una conversación, porque además eh, algo ha estado nueve meses estructurando el mensaje. Y eso es un libro, al final eso es un libro. Es todo lo que una persona lleva adentro, hecho en un trabajo muy grande, porque todos los que hemos escrito un libro sabemos que, que requieren muchísimo trabajo y condensado en no un solo sitio. Sí. Así que nada, os animo a, a incorporar ese hábito en vuestra vida.
0: Sí, yo estoy contigo totalmente de acuerdo, Marcos. Yo la verdad es que la lectura, yo, bueno, la gente sabe ya que yo pasé una crisis sentimental a raíz de una depresión, ¿no? Eh, y la verdad es que la ley yo no era de leer, yo era más de películas, ¿no? Yo siempre, cuando había un libro no el señor y yo cosas de esas, pues esperaba que hiciera la película, ¿no? Es eh, verdad, ¿no? Pero, bueno, cuando fui al psicólogo, ¿no? Y eh, me, bueno, me dijo que empezara a leer, que es un momento que, bueno, que, que va, es un momento más con meditación, ¿no? Vas a estar más tranquilo, más encontrarte con tu yo interior, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí al principio me suponía, pues, ¿por qué? porque no me concentraba, ¿no? Me suponía, pues, un problema, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues, empecé a ponerme 10 minutos, me iba a una habitación, ¿no? Que, que no tuviera nada para entre, distraerme, ¿no? Como puede ser un el teléfono móvil, un ordenador, eh, no sé, unos cuadros, ¿no? Me venía aquí a la habitación de mis padres en ese tiempo, ¿no? Y, bueno, y dejaba el móvil fuera ¿no? y con una alarma, ¿no? Fui pero luego, pues, fui implementando más tiempo hasta que, bueno, estuve en una temporada que en una semana, porque como estaba de baja, ¿no? por la depresión, en una semana fue, me podía leer dos o tres libros. Libros de, oh, de 200 páginas, libros de, de, de desarrollo personal, ¿no? De, de todos estos libros, así que son más o menos que se, eh, se leen lee muy bien, ¿no? Y la verdad es que, como tú dices, ¿no? Eh, para mí, la lectura me en este último año, de las mejores cosas que me ha podido pasar, porque la verdad es que me ha servido muy bien no para conocerme yo mejor no personalmente, gestionar emociones, porque yo soy una persona con bastante carácter, una persona muy impulsiva, ¿sabes? una persona que cuando estoy bastante cabreado, pues digo cosas que no me gusta decir, ¿no? Y esto a la lectura me ha ayudado bastante, bueno, me ha ayudado yo creo que el 80%, ¿no? Y la verdad es que Animo a la lectura porque, bueno, conoces cosas que uno podría conocer, ¿no? La, lo podemos ver de internet, pero no es lo mismo, por ejemplo, ver una película que leerlo, no, 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 no transmite lo mismo, ¿no? Bueno, para no enrollarme más sobre este pilar, eh, me ha encantado cómo la has expresado y la descripción tuya, eh, vamos a pasar al pilar número dos, que es el minimalismo. ¿Qué nos puedes decir, de?
1: Pues mira, el minimalismo es una corriente filosófica que promueve los beneficios de centrarte en lo esencial, de eliminar de tu vida lo superfluo, aquello que te sobra. Y los japoneses llevan practicando el minimalismo desde hace siglos. Yo creo que muy influenciados por la religión budista, que es una de las religiones que impera en el país, que también, eh, entre otras muchas cosas, dice que las personas tratemos de simplificar, de de quitar de nuestra vida todos esos elementos a veces complicados que, que nos distraen, para que podamos concentrarnos en aquello que de verdad nos importa. Eh, para mí el minimalismo no es que cojamos y vayamos a, a nuestra casa y nos deshagamos de todo y nos quedemos con un pupitre, una silla y una nevera y cuatro cosas más que, que sean esenciales, que de hecho es uno de los movimientos que hay, sino el minimalismo consiste en eso, en tratar de despejar de tu vida aquello que que te resta en vez de que te suma. Entonces, bueno, en el libro también hablo de diferentes fórmulas que una persona puede hacer para para ser un poco más minimalista. Y lo primero es eh, aprender a relacionarte bien con el mundo de lo material, porque no no nos relacionamos bien y lo tenemos mal entendido. A veces, ahora ya cada vez menos, pero en Occidente hemos basado gran parte de la satisfacción de las personas y de la felicidad incluso en aquello que podíamos llegar a tener y poseer. Ahora ya lo vemos como un poco más... Eh, no sé cómo decir... Bueno, eso, por supuesto, lo material no te da la felicidad, pero antes era casi la norma. Y, y entender eso, entender que, que lo material es un complemento, que sí, que te hace la vida más fácil, que, que te das tus alegrías, pero que no es el centro, eso ya es un punto de partida importante. Y luego, yo como recomendación, eh, le diría a la gente que se convirtiera en un guardián de lo que entra en su vida. ¿vale? Porque a veces... En nuestra vida entran cosas y sin, sin quererlo ni saberlo les dejamos paso cuando cada cosa que entra nos requiere tiempo, nos requiere espacio, nos requiere parte de, de nosotros y, y no lo entendemos así, pensamos que ah bueno pues una cosa más que tengo la dejo ahí en mi casa y ya si algún día la necesito la usaré, pero es que te está ocupando parte de tu espacio vital, Es que te está ocupando parte de tu tiempo cuando necesitas moverla de un sitio a otro para dejar espacio a otra cosa, cuando tienes que limpiarla, cuando tienes que arreglarla si se rompe, cuando tienes que recuperarla si la prestas a alguien y no te la devuelve, tienes que estar ahí llamándole para que te la dé. O sea, cada objeto que posees te requiere parte de ti. Entender eso es muy importante porque te convierte en un guardián de decir en mi vida solo va a entrar aquello que realmente quiere que entre. No, Ahora viene alguien y me da algo y no me lo quedo. O sea, es que no me lo quedo. O voy a un evento y me, y me enchufan un, pues no sé qué, cualquier chupina de merchandising que hayan fabricado con una carpetita con no sé qué, pues no me la quedo. O sea, yo directamente no la cojo, le digo, mira, muchas gracias, pero esta carpeta no la quiero, porque para eso ya tengo mi carpeta que me compré, que es mucho más útil que esta que, que se ha fabricado por dos duros. Y tendemos a quedarnos cuando las cosas son gratis nos las quedamos. Es como, ah, pues esto para nosotros, o ya esa sacaré el partido se la regalaré a alguien. Y yo, bueno, es una opinión personal, pero promuevo más que, que tratemos de vigilar que entra para no dejar entrar cualquier cosa. Sí, hablando de
0: este tema, no yo por ejemplo eh, pongo el caso no de de la ropa. Yo compro mucha ropa de deporte, ¿no? Y la verdad, pues, yo tenía mucha ropa, es lo típico, ¿no? De compras ropa y yo soy una persona que muchas veces, pues, en este tiempo, en esta temporada, ¿no? En invierno, pues, yo hago pesas, ¿no? Entonces, bueno, hago volumen y muchas veces, pues, soy una persona que suelo de ensanchar mucho de espalda, de hombros, de brazos, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta la ropa, pues, un poco, pues, apretadita, ¿no? No porque me gusta de siempre, ¿no? Y muchas veces, pues, de comprarme la tan apretadita, pues, pues, muchas veces dices, joder, esto ya no me va a quedar bien en la vida, ¿no? Al principio, pues, me daba cosa deshacerme de esa prenda de ropa porque estaba nueva, ¿no? Pero luego ya eh, hablando con gente, ¿no? Que había gente que, bueno, que llegaba a las casas, ¿no? Y para que tú, eh, con unas cajas, te dejabas esa ropa, ¿no? Para gente que la hacía falta de verdad, ¿no? Y empecé, pues, a deshacerme de mucha ropa que tenía. Para esas personas, por ejemplo, que le hacen falta, ¿no? Pues yo sé, no sé a dónde llegará, ¿no? Pero bueno, me imagino que son ONGs, ¿no? En la iglesia, por ejemplo. Y la verdad es que me deshice mucha ropa, ¿eh? Pero al principio me costaba, me costaba bastante, ¿no? Y yo la verdad es que eso, que tú has dicho ¿no? cosas de estas, por ejemplo, que nos regalan gratuitamente, ¿no? Yo sí las cojo, pero si no me hacen falta, eh, lo cojo, pero pues se los regalo, por ejemplo, a mis padres, a, a mis seres queridos, ¿no? A las personas que, bueno, realmente le puede hacer falta, ¿no? Pero la verdad es que es verdad, ¿no? Que muchas veces cogemos por coger por avaricia, ¿no? Y que luego realmente eh, digo, ¿a qué quiero yo esto? Se me está ocupando espacio, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Bueno, pues cambiando ya el pilar, eh, vamos al pilar número 3, en la paz interior. ¿Qué nos puedes hablar de él
1: Para mí, mira, la paz interior es un estado de, de mayor seriedad, de mayor tranquilidad que te permite ver las cosas como más como realmente son y no a veces como nuestras... Eh, la visión alterada nos dice que es. A veces nos dejamos guiar por las emociones y, y, y pensamos que lo que está ocurriendo es de tal, de tal forma cuando, cuando en realidad no tiene nada que ver. Y cuando tú tienes un mayor nivel de paz interior, cuando tú estás más tranquilo, cuando tú estás más sereno, eres capaz de, pues, de tener una visión más fidedigna de lo que está ocurriendo. Y también ser capaz de asumir y de afrontar las cosas con, con mayor, digamos, temple. Porque cuando a lo mejor te entra la ira, por ejemplo, la ira y algo ocurre, pues haces cualquier tontería y luego a lo mejor te arrepientes, y luego a lo mejor te culpabilizas y cuando tú estás más sereno, no, directamente la ira ya no, no te sale. Entonces, yo en Japón uh, vi que eran gente bastante equilibrada en ese sentido. A mí me sorprendía, que a veces cuesta encontrar un japonés enfadado. <risa> Y viví y aprendí diferentes técnicas que no son nada, ningún descubrimiento. O sea, que yo ahora vaya a decir algo que nadie sepa porque son cosas que ya están bastante en la boca de todos. Pero que son técnicas que aplicadas te ayudan a tener un mayor nivel de paz interior, un mayor nivel de tranquilidad. La meditación, por ejemplo, es una del momento presente. (coughs) Hay varias. Yo te voy a hablar de, de una que que además ya le hemos medio comentado un poco con ese ejemplo, que, con esa anécdota que has introducido tú del templo budista en el que estuve, que es el silencio. Es eh, aprender a estar en silencio, aprender a valorar el silencio, porque en la sociedad en la que vivimos hay veces que da la impresión de que la gente tiene pánico, tiene miedo a quedarse en, en silencio, y cuando se quedan en silencio lo llenan de cualquier forma, ya sea enchufando algo de música, ya sea, poniendo la televisión de fondo, ¿no? Eso es que llegas a casa, enchufas la tele y te puedes hacer cosas y ni la estás viendo, pero la tienes ahí como alguien hablando, un murmullo que llena ese silencio. O, o, o llamas a alguien por teléfono para hablar con alguien porque es que no puedes estar en un estado en el que no haya ningún ruido ni siquiera por tu parte. ¿Qué pasa? Que el silencio muchas veces te pone delante a ti mismo y te pone delante muchas cosas que no quieres ver, entonces sí. las llenas con otro. Las, las tapas, con ruido. Entonces Yo en el libro hablo de, de que aprendamos a valorar y a disfrutar del silencio y que también tengamos momentos, ya no, ya no de meditación, sino de, de estar en silencio, es de decir, un momento de tranquilidad, de reflexión, no de convertir la cabeza, sino de reflexionar sobre lo que es diferente. Una cosa es estar ahí dándole al tarro, tarro, Una cosa que ya has repetido mil veces y es un patrón, un bucle en el que te has metido. Y otra cosa es hacer una reflexión consciente, o sea, dirigir tu pensamiento hacia algo que es fundamental en esta vida, o sea, reflexionar, pensar, eh, analizar. Es decir, si algo te ha ocurrido con alguien, ¿qué ha pasado ahí? ¿Sabes? Entonces, pues eso... Que, 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 que aprendamos a disfrutar del silencio. A veces, incluso comer, ¿no? Voy a comer yo solo y me enchufo a la tele. Bueno, pues come un día, pruébalo a comer tú un día solo en silencio, disfrutando de cada, de cada bocado que te metes en la boca, viendo las texturas, viendo los colores y estando en ese momento.
0: La verdad es que, mira, aquí me he sentido identificado porque, mira, cuando yo estuve el, el tiempo este periodo mal, ¿no? La verdad es que yo necesitaba. Porque, bueno, eh, siempre como el pasado nos produce estrés, ¿no? Igual que el futuro, ansiedad, ¿no? Pero bueno, sobre todo, yo me reflejaba en el pasado, ¿no? eh, Esos errores que había cometido, ¿no? Eh, Esos cosas que no quería haber hecho, ¿no? Pero la hice, no queda otra, ¿no? Y la hice, ¿no? Y eso me hacía mucho remordimiento de conciencia, ¿no? Me autocastigaba yo mentalmente, ¿no? Entonces yo tenía que estar siempre poniendo series. Una serie, por ejemplo, La Casa Vecina, Aida, ¿no? Series de que más o menos eh, me sacaran una sonrisa, aunque no me la sacaban, ¿no? Pero me acostumbré a, tener, a ponerme eso, siempre a tener algo de fondo para poder dormir. Que, aunque no dormía, ¿no? Pero para poder desconectar un poco, porque si yo tenía silencio... La verdad es que es que me hundía, no sé, es que es una cosa que lo tienes que pasar, ¿no? Y la verdad es que me he sentido identificado hablando de eso, ¿no? El final número cuatro, que aquí sí que me va a gustar, ¿no? Que es la naturaleza, que la naturaleza para mí es de las mejores cosas que hay en la vida. ¿Qué nos puedes contar de la naturaleza?
1: Pues mira, yo eh, en Japón encontré un pueblo que tiene una conexión especial con la naturaleza. Más de lo que yo había percibido hasta ese momento, hasta el momento de ir allí a vivir. Y yo también creo que esto les viene influenciado por la otra religión que, que tienen en Japón, que es la sintoísta. Son dos religiones que conviven. Y el sintoísmo es como la religión primigenia del pueblo de japonés, la original. Y según el sintoísmo, eh, en el interior de los grandes fenómenos naturales, de los elementos naturales, reside una energía divina con la cual nos conectamos, que está siempre presente y que pela por nosotros. Entonces ellos la protegen mucho también, en, en parte influenciada por esas creencias de que, de que en, en esa naturaleza hay, hay dioses, lo que llaman ellos los Kami. Entonces yo, de verdad, como te he dicho antes, no soy religioso de nada y no vengo aquí a, a, a captar fieles, pero del sintoísmo me quedé con eso, me quedé con esa conexión con la naturaleza que me parecía alucinante. Y, y además que de hecho hoy en día sabemos que la naturaleza incluso... Eh, puede llegar a um, influirnos en nuestro estado de salud o sea, a mejorar el estado de salud en el que nos encontramos porque se han hecho estudios que se han visto que las personas funcionan mejor, que son más creativas eh, más eficientes rodeados de entornos verdes y además eh, hay un estudio que, es, que se bautizó con el nombre de Shinjinjoku, que se hicieron en Japón Shinjinjoku es una palabra japonesa que significa baño de árboles literalmente, Shinjinjoku y consiste en salir al campo, simplemente salir al campo y empaparse de todo lo que la naturaleza, ese entorno natural te puede llegar a aportar. Pues en el estudio que hicieron, vieron, digamos, tuvieron dos grupos, uno de control, en el que hacían paseos de entre 30 a 60 minutos en el entorno del laboratorio y luego otro grupo que daba paseos de, de esa misma duración en entornos verdes. O los llevaban a, a, los bos- a una serie de bosques de la zona de, ahí de Japón y vieron que todos los que... Estaban en el bosque de verdad, dando el paseo. Mejoraban en sus eh, niveles de cortisol en sangre, menor presión arterial, menor nivel de ansiedad. O sea, sobre todo afectando a todo lo que es los problemas psicológicos, incluso temas relacionados con la depresión. no Se ha visto que la gente que sufre de, de esos momentos de bajón, está en la naturaleza le ayuda. Y es que yo cuando estoy en un lugar inspirador, a lo mejor en una playa paradisíaca, viendo cómo los rayos del sol se reflejan en la superficie como si fueran miles de pequeños diamantes y y una ola de repente me moja la planta del pie y ahí noto una sensación que no noto en ningún otro sitio. Entonces, eh, el sending Yoga no es otra cosa que acostumbrarte eh, a tener como integrado en tu vida el hecho de salir al campo eh, de una forma habitual, ya no te digo todos los días, pero es por lo menos una vez en semana o una vez cada dos semanas si es que no tienes otra posibilidad pero no desconectarte, no convertirte en lo que ahora se llama una rata de ciudad. Hay gente que se se autodenomina a sí mismo, no, yo es que soy una rata de ciudad, es que a mí el campo me da alergias y yo no, ni me acerco a lo verde. Y y, yo no soy nadie para decir nada al respecto, pero siento que que las personas que se eh, autodenominan a sí mismo como, como rata de ciudad, como alguien que ya está desconectado de la naturaleza, también se ha desconectado de parte de su esencia que llevamos todos dentro, porque siempre hemos estado cerca de entornos naturales y creo que estas junglas de hormigón que hemos construido, estas ciudades grandes, estas grandes metrópolis en las que la mayor parte de la población mundial vive, no deberían de alejarnos de esos entornos verdes y deberíamos de, de integrarlos cada vez más en la ciudad, ¿no? que las ciudades no sean pura baldosa, puro ladrillo y que haya más verde, más parques, más árboles y que estemos más en contacto.
0: Sí, la verdad es que a mí, por ejemplo, la naturaleza me encanta, ¿no? Yo siempre cuando voy de vacaciones, ¿no? Y muchas veces te dicen, ¿la playa o la, o la montaña? Yo soy más de montaña. La verdad es que a mí me encanta la montaña, a mí estar en, por ejemplo, hacer rutas senderistas meterme por sitios así, que, que que es son veredas muy chicas, ¿no? Que la verdad es que me encanta el poder correr, ¿no? Por la montaña, el poder luego de descansar bajo de un árbol, ¿no? Que, bueno, que te venga esa brisa, ¿no? Esa pequeña brisa por la cara, por el, a mí me encanta. La verdad es que es una cosa que... Yo me levanto por la mañana, los fines de semana, no cuando no trabajo y, y, y voy a hacer deporte a la montaña. Es, es duro porque es duro, no porque la montaña es dura, no pero solo con las pistas, la sensación, el poder conectar con la naturaleza, para mí eso ya vale un 10 para mí. Bueno Marcos, ahora viene el 5, eh, ¿qué es la salud para ti?
1: Bueno, hay un pilar, por supuesto, eh, que es salud, porque si quieres vivir una vida longeva, una vida de más de 100 años y plena, tienes que enfocarte en el tema de la salud. No vas a poder pasar sin eso. Y para mí la salud es eh, la, esa, digamos, preocupación por tratar de tener un cuerpo fuerte y saludable y de cuidarlo y de protegerlo y de no hacer cosas que en realidad vayan en contra de ti mismo. Es conservar el estado de, del el vehículo en el que nos movemos. Porque al final el, nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra vida y si el, el cuerpo eh, sufre daños, pues eso va a pasar factura más adelante. Ya sea porque vivamos menos o ya sea porque desarrollamos problemas de salud que nos hagan la vida más complicada. Pero yo en Japón encontré un pueblo que, que realmente pues, está pues, ciertamente más pendiente de, de su cuerpo y de cómo lo trataba y de qué cosas hacía, de qué hábitos tenía para vivir una vida saludable. Y ahí aprendí muchas cosas que creo que me ayudan ahora a estar bien. ¿no? Yo tengo ahora casi 40 años pero me siento hecho un chaval. y y creo que seguiría así durante mucho tiempo. Y gracias en parte a todas estas cosas que yo he ido aprendiendo. Y hoy te voy a recomendar una que la contaba un médico japonés que vivió hasta los 105 años. ¿Qué mejor para hablar de salud que una persona que ha llegado a 105 años? Y él se llamaba Shigaeki y ha sido una, una grandísima eminencia porque ha escrito más de 40 libros, ha dado conferencias por todo el mundo, se mantuvo en activo hasta, hasta creo que los 103 años. Ya los dos los otros últimos años de su vida ya tuvo que que parar, ¿no? Porque ya el cuerpo no daba para más. Cuando llegas a los 100 años, ya has vivido mucho. Pero es increíble, ¿no? Que una persona se pueda mantener en activo, trabajando, dando charlas hasta los 103 años. Cuando aquí, bueno, hay muchísimas personas que están deseando llegar a los 65 para dejar de trabajar. Al final, cuando estás haciendo lo que realmente te gusta, no te importa hacerlo durante mucho tiempo. Y este médico habló también sobre longevidad. De hecho, varios de sus libros se iban encaminados por esa temática y él decía... Nunca cojas atajos. Nunca cojas atajos como uno de sus hábitos que, bueno, según él, más eh, salud le ha aportado. Y es que a lo largo de, de la vida hay muchas situaciones en las que podemos atajar. Atajar en el sentido de ir más rápido. Por ejemplo, si podemos ir andando 15 minutos o coger el coche e ir en tres, pues anda 15 minutos. O si puedes ir en, en bicicleta, Porque a lo mejor una distancia, pues ves en bici, si hay una escalera o un ascensor, coge la escalera. Si hay, o sea, en todos esos momentos en los que te encuentres en la dicotomía de coger el atajo o no cogerlo, coge la parte más larga. Porque aunque te lleve un poquito más de tiempo, cada uno de esos momentos de actividad, cada una de esas escaleras que subes o cada uno de esos paseos andando que te das, Es una pequeña fracción de actividad de deporte saludable, porque es un deporte, es una actividad eh, que no es agresiva para el cuerpo, ¿no? Hay hay diferentes tipos de actividad, hay algunas que son realmente dañinas y otras que te benefician. Estás sumando eh, esos pequeños momentos que al final van a acabar dándote quizás algunos años de vida. Entonces, como decía Shigaeki, vamos a dejar tanto ascensor, vamos a subir escaleras, vamos a andar más. Vamos a pasear, a correr si hace falta y hacer un poquito más de actividad.
0: Totalmente de acuerdo contigo, como siempre lo he dicho, ¿no? a mí, de Como deportista que soy, no que me encanta el deporte y cuidarme bien sobre todo la nutrición, que es muy importante, ¿no? Eso, eh, para mí el deporte es vida, ¿no? Eh, la verdad es que sí. Como tú, tú has comentado, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando voy a Madrid a ver a mi hermano, ¿no? Muchas veces pues yo tengo amigos, amistades allí en Madrid. Y, bueno, pues allí coge, coges el metro, ¿no? Sobre todo, bueno, puedes coger el autobús, ¿no? Pero por eso yo cojo el metro, ¿no? Y muchas veces, pues, no sé, que quedamos en cierta parada y yo me paro dos paradas antes para ir andando porque me gusta a, antes de quedar, ¿no? Que pasar un poquito, ¿no? Y eso lo recomienda a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, el, en, tu, en tu sitio de trabajo, ¿no? El aparcar un rato antes, no, no, no sé, 10 minutos antes y poder aprovechar ese tiempo para poder hacer un poco de deporte, ¿no? Porque muchas veces, la verdad, que la gente dice, dice no tenemos tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tengo tiempo? Yo, gracias a, a Dios, ¿no? en mi trabajo yo hago deporte, ¿no? Pero muchas veces me han comentado el día anterior que yo no puedo hacer deporte. Bueno, pues si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, ese día que no puedo hacer deporte, me levanto a las 4 de la mañana y me he ido a correr. ¿Por qué? Porque para mí el deporte es muy importante, ¿no? Igual que puede, puede ser para ti otras cosas, ¿no? Pero yo, eso de que no tengo tiempo, pues me acuesto un rato antes me levanto antes, pero lo hago. A lo que voy, que animo a hacer deporte, a cuidarse, que es muy importante.
1: Sí, me ha gustado mucho eso que has dicho de, de coger el metro y bajarte dos paradas antes para ir andando esas dos últimas paradas. Me ha parecido, mira, no lo había pensado nunca, pero creo que es muy interesante, es que ya aprovechas ese trayecto para hacer ese, esa pequeña actividad, porque si no, irías directamente a la parada de metro más cercana y enseguida estarías ya al sitio. O sea, que me quedo con ese tipo.
0: La verdad es que yo eh, hace tiempo que lo hago, ¿no? Y ya pues el metro, bueno, pues, es en cualquier sitio, ¿no? Pero muchas veces, o que yo que sé, cuando estaba en Badajoz, ¿no? Que yo cogía y quedaba en un bar para tomar algo, ¿no? Pues en vez de aparcar al lado del bar, pues aparcaba un poco antes, porque muchas veces hemos pues, llevado tiempo sin ver a esa persona y, bueno, pues en ese, en ese trayecto ya me estoy moviendo y, y además estoy visualizando el momento de de quedar como esa persona, lo que le quiero decir realmente, cómo lo voy a transmitir, ¿no? Me gusta, no soy una persona así, ¿sabes? Pero la verdad que me viene muy bien, la verdad que, bueno, el que lo pueda coger como lo puedes coger tú, pues perfectamente. Ya, yo te lo cojo. Bueno, pues vamos al pilar número 6, que son las relaciones. ¿Qué nos puedes decir de las relaciones?
1: Pues mira, eh, la mayor parte de las alegrías y desventuras que el ser humano ha experimentado a lo largo de su vida vienen de alguna forma vinculadas, según lo que yo creo, con las relaciones personales. O sea, somos seres sociales lo queramos o no. Y por mucho que, que queramos pasar en solitario o aislarnos o incluso irnos a una cueva como ermitaños, en algún momento tenemos que pasar por hablar con alguien, por que alguien haga algo por nosotros. O sea, es que somos así, somos gente que necesita interconectar. Y entender esto es fundamental, porque además se ha visto que es una de las, de las causas o sea, de los motivos que ayudan a los centenarios de Okinawa a vivir más tiempo, precisamente el tema de las relaciones. Allí hay una costumbre, que es una costumbre muy bonita, que, que yo la primera vez que la escuché me pareció súper chula, que es la de crear grupos que ellos llaman Moai. Los grupos Moai son grupos de gente que se junta en un momento de su vida ya avanzada eh, con el objetivo de nunca quedarse solos. Entonces, cuando normalmente, pues a, a lo mejor por parte de la familia, si tienes hijos o hijas, a lo mejor se van a otros lugares a vivir, o alguien fallece, o amigos que vas perdiendo por el camino. Pero el grupo hay una vez que se junta, ya no se separa nunca más, hasta, ¿no? hasta que llega el momento de irse al otro barrio alguno de ellos. Y, y se reúnen de forma sistemática, una vez mínima al mes, para compartir buenos y malos momentos, para apoyarse los unos a los otros, para contar sus últimas experiencias, sus últimos aprendizajes, eh, qué, qué de valor han sacado y, y retroalimentarse los unos a los otros, incluso también apoyarse a nivel económico, porque es una cosa curiosa de estos grupos, es que hacen una aportación mensual, o sea, que en esas reuniones cada uno lleva un sobre, que la cantidad pues, depende del grupo, pero suele ser unos 10.000 yenes, que, es, que viene a ser como unos 100 euros, y todo el mundo lleva ese sobre y, y lo pone en la mesa, y cada reunión, uno del grupo se lleva el sobre, o sea, todos los sobres. Entonces... Si cada uno lleva 100 euros y el grupo son 12, pues esa persona se lleva 1.200 euros. Y así cada reunión va cambiando a la persona. Pero es que si alguien está pasando un momento de apuro o alguien realmente lo necesita, la gente del grupo es capaz de, de darle de forma extraordinaria el sobre a esa persona porque lo necesita. O sea que esa, en esa quedada el sobre se lo lleva tal persona. Aunque se, aunque se llevara un sobre hace dos o tres quedadas, ¿vale? Y esa sensación de pertenencia, esa sensación de sentirte apoyado y querido en todo momento, pase lo que pase, se ha visto que ayuda a las personas a vivir más tiempo. Y es que además también, esa, al contrario, se ha visto que la soledad, la sensación de soledad, acorta la vida. Y esta fue una curiosa de, la, de las conclusiones que se sacó en la 125 Convención Americana de Psicología, en la que se decía que eh, la sensación de, de soledad o el aislamiento eh, social están a punto de convertirse en un peligro para la salud pública incluso mayor que el tabaquismo. y creo que el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en la mayor parte de los países desarrollados. Eh, esto da mucho que pensar, porque hoy vivimos en una época en la que estamos súper conectados con las redes, que tenemos miles de amigos en Facebook y sin embargo es una época en la que cada vez más personas se sienten solas en el mundo son las de amigos de verdad, son las de alguien a quien puedes contarle realmente lo que, quiere, lo que piensas, lo que sientes y que, y que notes que, que lo que te va a decir es 100% para ayudarte ¿no? eh, con el corazón. Entonces yo con el Pilar Relaciones muy básico, ¿no? Animo a la gente a que se dé cuenta de lo importante que valen la, las personas que tienen a su alrededor y que, y que les den y que les entreguen y que les cuiden. O sea, porque todo lo que tú das es lo que al final acabas recibiendo. Tú no puedes recibir si tú no das. Tú recibes lo que das, más o menos en la misma cantidad. Entonces, eh, piensa primero en dar y en qué puedes hacer por nosotros. Y luego nosotros harán por ti, y de forma natural. Y no a lo mejor la misma persona a la que le diste, sino otra. Sino que es como un, generas a, a tu alrededor un, un halo en el, al cual la gente quiere adherirse, quiere estar contigo. Y eso te va a dar, yo desde mi punto de vista, años de vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Yo, para mí, las relaciones es muy importante a lo largo de mi vida, en mi trabajo también, ¿no? Como soy militar, no pues he conocido muy buenas personas, sobre todo buenas personas y malas personas, ¿no? Y, bueno, lo que me ha enseñado a lo largo de esta vida eso, pues, que, bueno, quedarte con la gente buena y la gente tóxica, pues, desprenderte de ellos a la hora de que, bueno, si esa persona... Eh, por ejemplo, te saca lo peor de ti, pues esa persona es tóxica y no interesa que esté en tu vida, ¿no? Y como digo, ¿no? Eh, va a ser un buen amigo que está en los buenos y en los malos momentos, sobre todo en los malos. Ahí se ve realmente quién es la persona que te quiere de verdad. Eso para mí yo lo valoro mucho. Y bueno, el pilar número 7, principios. ¿Qué nos puede decir de los principios?
1: Pues mira, los principios son una serie de leyes universales que regulan el comportamiento del ser humano son básicas, esenciales y prácticamente irrefutables. Nadie puede, o bueno, o creo que sería muy difícil, contradecir o denostar palabras tan grandes como, por ejemplo, honestidad, sinceridad, eh, respeto, tolerancia. Son cosas que dices, es que solo de decirlas ya te parecen como, como verdades sólidas e inquebrantables. Entonces... Yo en Japón encontré un pueblo que los principios casi se respiran en el aire. De hecho, a los viajeros que llevamos en Descubriendo Japón, muchas de las cosas que les sorprenden, porque es un país muy diferente y cuando llegas ahí prácticamente todo te parece nuevo, pero les sorprende esa eh, digamos sensación de que los japoneses pues eh, en todo momento están pensando en qué pueden hacer por ti, esa amabilidad, esas calles limpias, impecables... Es esos respetos, ¿no? Es, que, es que, se, que se ven en todo momento. Entonces, yo con el pilar eh, principios animo a restablecer eso que antes teníamos más integrado, pero que hemos perdido un poco, que es el de comportarte en base a una serie de principios morales. O sea, que eso sea la guía que va a, a, a regular tu comportamiento. Que elijas los principios que crees más valiosos y que los utilices como una guía que te ilumine el camino. Cuando no sepas qué hacer, pregúntate qué es lo correcto pregúntate qué es lo que va acorde con esos principios si, y si quebranta alguno de ellos entonces ese no es eh, el camino así
0: sí totalmente de acuerdo la verdad es que yo eh, valoro mucho el tema de los principios ¿no? sobre todo como has dicho no eh, a mí el honor la lealtad el ser una persona sincera eh, son cosas que valoro mucho ¿no? y que, que como por ejemplo yo lo es una cosa que lo tengo muy importante en mi vida a mí me gusta ser una persona sincera, me, prefiero que me conozcan como sincero a que me conozcan por mentiroso. A mí me gusta ser una persona transparente. Si te tengo que decir una cosa, te la digo, aunque te duela, ¿no? Pero prefiero, como he dicho antes, que me conozca como sincero que a, a mentiroso, ¿no? Y yo una cosa que, bueno, hoy en día eh, el ego, el orgullo está haciendo mucho daño, ¿no? Pero soy una persona así y valoro muchas esas cosas. Eh, bueno, Marcos, ahora toca el pilar número 8, eh, qué es el Kai?
1: El Ikigai es una palabra japonesa, eh, también compuesta de dos bloques. Iki es vida, gai es efecto resultado. Aunque los japoneses la traducen más bien como el sentido de la vida o aquello que hace que tu vida tenga sentido. Eh, El Ikigai es ese propósito vital que tú mismo eliges llevar a cabo. Es como una misión que tú mismo te autoencomiendas. Y es aquello por lo que te levantas con energía eh, por la mañana. No es cuando has encontrado esa misión en la vida que, que quieres llevar a cabo. La mayor parte de las personas viven sin tener un propósito y de hecho todos nos hemos, o la mayor parte de las personas que hemos iniciado un poco el camino del autoconocimiento, el camino del desarrollo personal, nos hemos preguntado ¿y qué venimos a hacer? O sea, ¿qué es lo que venimos a hacer a este mundo? ¿En qué deberíamos de emplear nuestro tiempo? ¿Qué legado nos gustaría dejar? Y cuando no tenemos una respuesta clara a esa pregunta, yo creo que se desata un vacío interior que nos hace mucho daño, que nos que nos puede dejar hasta desolados. De hecho, el, el nihilismo, lo que es la falta de sentido, es una de las principales causas de depresión en el mundo desarrollado. Cuando ya tenemos cumplidas las necesidades básicas de, de comer, de asearnos y, y de todo lo que es lo que puedes cumplir con, con el dinero, luego llega la parte del personal, ¿no? De, y, y yo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Entonces, eh, Likigai para mí es fundamental encontrarlo, definirlo y, hacer posible, tratar de dedicarte a él o sea, dedicarte a nivel profesional, porque eh, la vida es corta, todos lo sabemos, el tiempo pasa muy rápido, cuando te quieres dar cuenta, los años se han volado, ya solo con eh, trabajar, dormir, comer, asearte y demás, se van la mayor parte de las horas del día, o sea, eso dormir son ocho horas, trabajar, depende de tu trabajo, serán otras ocho más, el tiempo de ida, el tiempo de vuelta, comer, otras tantas, y al final, ¿qué te queda? El poco tiempo que te queda, lo vas a dedicar uno, una parte a ocio y otra parte a tu propósito de vida. Y al final, para hacer esa misión que quieres dejar en el mundo, ¿qué tiempo te queda si, si apenas, tienes, apenas te, va, te van a quedar horas? Pero si consigues convertir ese propósito vital en una profesión o dedicarte a algo que, digamos, ayude a cumplir eso, vas a estar ocho horas de tu día, como mínimo, trabajando por tu propósito. Entonces, por eso lo veo tan importante, aunque a veces es, es complicado, pero pero bueno, en la vida no hay nada fácil, nada, no, hay, no hay caminos fáciles, realmente todos son difíciles, no es fácil separarte de una persona que quieres cuando fallece, no es fácil eh, aceptar una ruptura sentimental, no es fácil, o sea, aquí hay gente, a veces le, pregun- le digo a las, cuando le hablo a la gente de esto, me dices es que eso no es fácil, y hay, qué hay fácil, y qué mérito tendría si fuera fácil pues es difícil sí y requiere un camino requiere un trabajo pero bueno estás en esta vida para hacer algo hazlo búscalo y trabaja por él
0: sí sí totalmente de acuerdo Marcos aquí quiero hacer un inciso la verdad es que para mí eh, la gente hoy en día la mayoría de las personas que bueno yo también muchas veces ya he cambiado un poco no pero queremos todo ya no queremos que todo cambie ya queremos eso ya y la verdad es que todo lleva su tiempo pues según el problema que haya sido ¿no? y yo por ejemplo eh, como tú hemos dicho antes no el el poder hacer cosas, ¿no? Porque todo el mundo tenemos 24 horas. Y a mí me viene, viene muy bien la planificación. La planificación me, me ayuda a ser más productivo, a gestionar mejor mi tiempo, ¿no? Si yo tengo alguna planificación, yo eh, pongo un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Eh, yo eh, tengo estructurado a mi semana, sobre todo en mi vida personal, ¿no? Porque mi vida profesional ya no depende de mí, ¿no? Porque, bueno, yo voy a trabajar y lo que me mande es lo que hago, ¿no? Pero luego mi vida personal, pues yo tengo... Eh, Ciertos retos, ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo el objetivo de a últimos de enero correr un trail de montaña, ¿no? Allí en Madrid. Bueno, pues yo me tengo que poner una planificación, ¿no? Planificación. Por ejemplo, si hago deporte en mi, en mi, en mi trabajo, pues eso ya que me lo he quitado. Si no, pues me tengo que levantar antes porque por la tarde tengo que hacer otra cosa, ¿no? Eh, voy a extender un poco para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo las cosas más importantes a primera hora. ¿Por qué? Porque veo más importante que quiero hacer deporte, porque a mí el deporte lo veo importante a la hora. de Para mí, ¿no? Que por ejemplo, hacer deporte a primera hora, que a última hora, que estoy más cansado, pues lo hago mejor a primera hora. Luego, ese, hacer ese deporte me va a ayudar a ser más productivo y activo a la hora de mi día, o de ir a trabajar más activo y va a ser más productivo. Y luego, pues... Como he dicho antes, pues ir poniendo, pues que tengo que hacer, por ejemplo, eh, de un podcast. Pues tengo eh, este día a tal hora del podcast, tengo que editarlo. Tengo que ahora que estoy haciendo cursos, ¿no? estoy haciendo un curso de Mindfulness, ¿no? Pues son 20 horas del curso, pues quiero hacer esta hora de, del curso hoy. Y lo que no puedo hacerlo hoy, pues las cosas casi mmm, o menos importantes pueden ser más importantes mañana, ¿no? Puedes ponerlo en una planificación. A lo que quiero llegar con esto, eh, para mí es fundamental para ser más productivo y gestionar mejor el tiempo, llevar una buena planificación. Bueno, pues vamos con el último pilar, y para mí muy importante, es el pilar de la actitud. ¿Qué nos puedes contar de la actitud, Marco?
1: Sí, la actitud eh, no es otra cosa que el comportamiento que decidimos adoptar en función de la situación en la que nos encontramos. A todos sabemos que muchas veces no podemos elegir qué es lo que sucede. Porque algo pasa y pasa y simplemente ocurre. No no puedes elegir que vayas por un paso de cebra y el conductor que tenía que haber parado se salte el paso de cebra y te atropella. Te rompe a lo mejor una pierna o algo incluso peor. O no puedes elegir a veces eh, que algo ocurra, que la empresa en la que trabajas quiebre y y te despida. Pero tú siempre puedes elegir cómo reaccionas ante lo que te sucede. Eso es algo que siempre está en tu mano y realmente es lo que te convierte en dueño de tu vida y dueño de tu destino. Ya es eh, el comportamiento que decidimos adoptar en función de la situación que nos encontramos. Entonces hay muchas actitudes, yo además aprendí en Japón varias de ellas, que me han ayudado a conseguir la mayor parte de las cosas que tengo ahora en mi vida. Y, y bueno, te voy a hablar de una que la nombro en el libro y a mí personalmente me encanta y es la búsqueda del equilibrio. Yo me acuerdo hace ya mucho tiempo que me preguntaba por una palabra, una palabra que fuera como más especial, una palabra que que, digamos, estuviera conectada a todo, que influyera en todo, que estuviera en todo, o sea, algo como muy importante, si fuera una palabra que fuera más importante que ninguna otra. Y que, bueno, es muy difícil algo así. Eh, y luego te vinieron a la cabeza, pues, palabras como el amor o palabras grandes que hemos escuchado, honor o cosas así. Y al final me vino una y pensé que, que encajaba en todos los requisitos que yo gustaba, y era equilibrio, la palabra equilibrio. Porque el equilibrio está en todo, en todo. Si lo piensas, lo encuentras. Por ejemplo, cualquier cosa que hagas, si la haces más de la cuenta, va a ser dañina. Si la haces menos, no te va a funcionar. Si la haces en el punto justo, va a ser buena para ti. Eh, Si tú quieres a una persona, pero no pasas de decirle que te quiero, que te quiero y estar con ella, y, y al final la atosigas y la agobias, ¿no? Pero si también pasas de esa persona, no le dices nada, no tienes ningún detalle, no sé qué pues el amor se rompe y tú estás en el punto de equilibrio en el que ni, ni la tos sigas ni eres demasiado despegado, entonces esa relación tiene mucha más probabilidad de mantenerse bien. Pero además, no solo en el tema personal, por ejemplo, el planeta Tierra, el planeta Tierra, así como lo ves, es una suma de miles de equilibrios juntos que hacen que ocurran cosas que, o sea, que son muy complicadas, cura, por ejemplo, que la vida se dé, o sea, que la vida se dé en el planeta es... Es una mega casualidad de las casualidades sumada a muchas cosas que se mantienen en equilibrio que cualquiera de esas cosas que que dejara de estarlo en ese punto, todo se rompería. Te podría dar mil ejemplos, pero por ejemplo, eh, el campo magnético que protege la Tierra, ¿vale? Se da por las corrientes de convección que hay en la Tierra y nos protege de las lluvias solares que vienen del Sol. Sin ese campo magnético no habría forma de tener vida en la Tierra. Y ese campo magnético depende de muchas cosas, muchos factores. Por ejemplo, de la velocidad, la que los metales que hay en el interior del planeta están girando en esas corrientes de conducción que crean el el campo. Bueno, mil cosas. Entonces, eh, yo en el libro propongo la búsqueda del equilibrio y es que tengamos esa actitud de siempre encontrar ese punto óptimo que hace que las cosas funcionen bien. Y no irnos demasiado. Si estamos con una Con nuestra pareja, pues decir, ¿me estoy pasando de pesado o me estoy quedando corto de atento? O si estoy con una amistad, lo mismo. O sea, si estás hablando en una conversación, ¿estoy acaparando la conversación demasiado y le estoy dejando hablar? ¿O no estoy hablando nada y está hablando del todo? O sea, al final tiene que haber una armonía en todo. Entonces, tener eso en mente y buscarlo constantemente te va a ayudar a no solo ser una persona más equilibrada, sino a equilibrar tu entorno
0: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Yo para mí esto es como la enseñanza de la vida, ¿no? Cuanto más años tienes, pues más aprendes, ¿no? Y más te das cuenta de las cosas que has hecho, ¿no? Y para mí una buena actitud es esa, ¿no? El, el saber, el vivir una vida, ¿no? El cometer errores, de aprender de esos errores y no volver a cometerlos. Y si los cometes, saber salir pronto de ese error, ¿no? Por eso digo que para mí la mejor enseñanza es el vivir la vida, el vivir como un alumno para morir como un maestro. La verdad es que me han encantado estos nueve pilares, como lo has definido, la verdad es que me ha encantado. Muchas gracias por comentar estos nuevos pilares. Y ahora, bueno, hablando un poco más así de, de tu trabajo, ¿cuáles son las inquietudes más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Depende de para qué cosas se pongan en contacto conmigo. Si es por el tema de los viajes a Japón, normalmente es porque quieren o sea no quieren viajar con la clásica agencia enlatada, impersonal, que va a crear un viaje que no tiene alma sino que quieren algo más, a lo mejor se irían por su cuenta, pero no se atreven y quieren eh, conocer un Japón de verdad. Entonces acuden a nosotros porque por la forma en la que nosotros hacemos los viajes intentamos entregar ese valor añadido, que es descubrirlo mm, de una forma más cercana, como si te lo mostrara un amigo más que un, un guía al antiguo usanza. Luego, en relación al sistema Hanasaki, la gente que se pone en contacto conmigo son personas con inquietudes, que quieren prosperar, que están preocupados por... Por su vida, por su salud, por, por, digamos, vivir más tiempo, pero además hacerlo de una forma que, que valga la pena. Que, que cuando llegue el último de sus días sientan que su tiempo aquí ha valido la pena.
0: Y ahora llega el momento de las recomendaciones. Aunque no, es, no has comentado un poco así lo de los nuevos pilares no de, de la cultura de Japón, pero me gustaría que nos recomendaras cómo podríamos implementar el sistema Hanasaki y estos nueve pilares en nuestra vida cotidiana.
1: Mira, realmente los los nueve pilares son una suma de muchas pequeñas cosas. que No hace falta hacerlas todas porque es imposible, pero cuando empiezas a juntar en tu vida una parte importante del sistema ya empiezas a notar los beneficios. Y lo más importante de todo es eh, adoptar el pilar número uno, que es el Kaizen. Cuando tú integras en tu cabeza la actitud de buscar mejorar constantemente, lo demás llega, llega solo. Es como... Si tú te conviertes en una persona que aplica dice que quiere estar pensando constantemente qué puede hacer mejor, cómo puede ser mejor persona, vas a querer meterte en el resto de pilares. Si no tienes esa esa voluntad, lo demás no va va a llegar a tu vida. Entonces yo propongo de empezar por poco, por las cosas que más eh, te conecten y ir añadiendo conforme vas. De hecho en el libro propongo un, un plan de nueve meses en el que cada mes te centres en un pilar. Eh, leas el capítulo del pilar de ese, de ese mes eh, y, y veas qué cosas puedes aplicar en tu vida relacionadas con ese pilar y utilices ese mes para ponerlo en marcha luego al siguiente mes pues, te pones con minimalismo venga, pues toca hacer limpieza en casa y deshacerme de todas las cosas que me sobran pues ese mes lo utilizas para eso para adoptar esas actitudes y así con, uno, con otro pilar
0: la verdad es que lo voy a tomar en cuenta pues la verdad es que te, tengo comprado tu libro que lo compré en, en Amazon y lo tengo ahí. Lo que pasa es que, claro, como he comentado anteriormente, estoy haciendo el curso este de y me supone mucho tiempo, ¿no? Pero tengo comprado el libro tuyo y la verdad es que me parece muy interesante. Eh, bueno, eh, hablando de lectura, ¿qué dos libros nos recomendarías relacionado con la cultura japonesa?
1: Pues relacionado con la cultura japonesa.
0: Bueno, eh, creo que puedes decir el tuyo primero. Eso es por supuesto.
1: <risa> Hombre, si puedo recomendar entre <risa> estos dos libros el mío, yo sí recomendaría el mío porque... Realmente creo que es un libro que tiene valor y que va a gustar. De hecho, está teniendo muy buen feedback de la gente que lo ha leído. Y el otro libro que recomendaría es uno escrito por eh, Carlos Rubio, que es El Japón de Murakami. El Japón de Murakami es un libro que habla sobre el Japón, de cómo, es, cómo son los japoneses, cómo es el sentimiento de los japoneses, pero desde un punto de vista diferente que te da a entender eh, una idea más cercana de qué es Japón eh, comparado con los estereotipos que normalmente se ven, se ven por ahí o se conocen de la televisión o, o de lo que hemos leído a lo mejor en, en algún que otro libro. ¿Y qué película nos recomendarías? Pues mira, me voy a poner un poco friki con el tema de la película. Hay una que es japonesa de animación, que a mí personalmente me gustó mucho, que es eh, La espada del... bueno, se traduce como La, la espada del extranjero, eh, como es en inglés eh, The Sword of Stranger, y hablas sobre una historia de un samurái que viene de la guerra y se encuentra con un niño que, que está abandonado por el camino y cómo, cómo se va forjando esa relación. Y la verdad que la película me parece una exquisitez. Eh, bueno, no es que te aporte nada así de crecimiento personal, pero te va a hacer pasar un buen rato.
0: Y Marcos, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar
1: contigo. Mira, el próximo proyecto que estoy llevando a cabo, que es uno que llevo a cabo en general una o dos veces al año y es un viaje que se llama Creciendo con Japón en el que yo mismo hago de guía de forma personal y en el que me llevo a un grupo reducido de personas a no solo a descubrir los lugares más bonitos del, de, del país de su naciente sino también a aprender de forma vivencial las enseñanzas del sistema Hanasaki. Entonces juntos pues tengo una serie de experiencias allí eh, reservadas para el grupo en el cual pues vamos a ir viendo poco a poco cómo ese sistema de digamos de creencias te puede ayudar en tu vida a hacer que tu vida sea una vida más plena, más saludable y que por el camino te conviertas en mejor persona. Entonces, bueno, ese viaje próximo que estoy organizando será en mayo de 2020, más o menos a mitad de mayo y cualquiera que, que pudiera estar interesado puede contactarnos a través de nuestra web de descubriendojapón.com o a través de mi web personal marcoscartagena.com o en redes sociales. Normalmente las dos que más muevo son Instagram eh, con Marcos Cartagena y, y Facebook también con Marcos
0: Cartagena. Si no te preocupes, Marco, esto lo pondré todo en la descripción del episodio del podcast, lo que son las recomendaciones de, de lo que la, lo, la lectura de los libros y dónde podemos contactar contigo. Si quieres añadir algo más.
1: No, creo que la entrevista ha quedado bastante completa con lo que hemos hablado hasta ahora.
0: La verdad que sí, pues nada vamos Marcos, muchas gracias por estar en Siempre Motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor
1: Muchas gracias, te deseo lo mismo a ti David
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados, ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona, te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados
1: Smile. Play it some-